0: اقتصاد توجه هفته پیش یه سری به فیسبوک زدم و داستان پیرزن ست ساله رو خوندم که هیچ وقت اوگیانوس ندیده بود. بعد یه متنی در مورد این خوندم که هشت برای فهمیدن اینکه متولد دهیه نوده میلادی هستم چه چیزایی بعد یازده گام برای خرید آقلانه تر تو بلک فرایده رو خوندم. مطالبی به شدت نامربوط به هم دیگه. در حال حاضر زندگیمون اینجوری میگذره. جریانی ثابت و بیپایان از زباله‌های بیپایان و مندرآوردی که به سرعت لمس کردن سفیه گوشی از برابر چشممون میگذرن و به مغزمون می‌رسن. ماه پیش کیم کارداشیان اینترنتو منفجر کرد. منظور از اینترنتو منفجر کرد، اینه که یه عکس فتوشاپ شده‌ش روی جلد یه مجله چاپ شد. البته چون عکس کیم بود، این عکس هزاران میلیون بار منتشر شده بود. این در حالی بود که بزرگسالا با خنده به مسخره بودن اون نگاه می‌کردن و نوجوانا بهش ریز ریز می رسانه ها ناگزیر به بی کلاس و بی ارزش بودن عکس پرداختن و بعد مردم به رسانه ها اعتراض کردند که چرا به این زن که هیچ کار مفیدی تو زندگیش انجام نداده و فقط تو خانواده پولدار به دنیا اومده و با رپرایزده ازدواج کرده اینقدر تو رسانه ها بها داده میشه بعد یه عده دیگه به این اشاره کردند که انتقاد از رسانه ها برای صحبت درباره کارداشیان فقط باعث جلب توجه بیشتر به اون و بهتر شدن جایگاه اجتماعیش میشه. تو اینترنت این افراد ضعیف مورد تهدید و فحاشی هم قرار میگیرن. بعد این افراد ضعیف تصاویر خندهداری از کارداشیان درست میکنن و مردمم میخندن و به زندگی خودشون ادامه میدن و به همین دلیل که کارداشیان هنوزم مشهوره. در مجموع کارداشیان نماینده تمام چیزایی که به خاطر اونها از فضای مجازی متنفریم. مطالب پست و بیمفهومی که از نگاه کردن به اونها بیزارین اما به دلایلی نمیتونید بهشون نگاه نکنید و چون کسی قدرت نگاه نکردن به اونها رو نداره این مطالب بیمفهوم مثل آتیش هی بیشتر و بیشتر پخش میشن و زنجیره آنلاین از موضوعات اجتماعی رو ایجاد میکنن. جایی که در اون افراد فضول و احمق دوازده دقیقه در مورد موضوعی بحث میکنن یا اون رو مسخره میکنن تا موضوع جدیدی پیش بیاد در مجموع سه نوع شکایت عمده از فضای مجازی وجود داره یک فضای مجازی همه ما رو خودشیفته و توخالی کرده دو توانایی ما برای ایجاد روابطی معنادار رو از بین برده و از قبل تنها تر شدیم سه، با ایجاد عدم تمرکز توانایی ما برای انجام کارهای مهمتر رو به خطر انداخته جالب اینجاست جال که بعد از تحقیقات زیاد معلوم شده که هیچ کدوم از اینها کاملا صحیح نیست فضای مجازی لزوماً موجب خودشیفته شدن مردم نمیشه فقط به افراد خودشیفته برای پرورش خودشیفتگی در مقابل گروه وسیعتری از مردم فرصت بیشتری میده همچنین این موضوع به تعداد افرادی که با اونها احساس صمیمیت می‌کنیم و به میزان صمیمیت با اونها هم ربطی نداره فقط میزان ارتباطات عادی و کیفیت تعاملات اجتماعی رو افزایش می‌ده و در حالی که فناوری های بیشتری فراهم می‌کنه در همون حال فضایی بهتر برای تبادل اطلاعات ابزاری برای همکاری و موقعیت‌هایی برای ساماندهی ارتباطات فراهم می‌کنه. چیزی که می‌خوام بگم اینه که جمله اینترنت ما رو تباه کرده یه دروغ بزرگه. این احتمالاً به دلیل استرسیه که اختراع هر فناوری جدیدی با خودش به همراه داره. وقتی تلویزیون و رادیو اختراع شدن، خیلی از مردم شکایت می‌کردن که ذهن مردم رو شستشو میده. وقتی مطبوعات چاپی اختراع شد مردم فکر میکردند این موضوع توانایی با شکوه صحبت کردن رو نابود میکنه. شکایت درباره نابود شدن ذهن کودکان توسط فناوری به اندازه خود فناوری قدمت داره فناوری مدرن ما رو تغییر نمیده جامعه رو تغییر میده این دوتا با هم فرق میکنن اولی چیزیه که ما هستیم دومی چگونگی واکنش ما به اتفاقات جهان اطرافه اصر فضای مجازی در حال دگرگون کردن پایه اقتصاد روزمری زندگی ماست اون رو عمیقاً تغییر میده و یه جوری هم تغییر میده که شاید خیلی از ماها متوجهش نشیم و جالبه که افرادی مثل کیم کارداشیان هستن که از این تغییر استفاده میکنن اگه تا به حال تو کشوری واقعا فقیر بوده باشید یا با افرادی که در فقر مطلق رشد کردن برخورد داشته باشید متوجه میشید که چه قدر درباره غذا صحبت می کنند غذاهای مورد علاقه شون چیزی که قرار آخر هفته بخورن چه غذای رو دوست دارن و چه غذایی رو دوست ندارن و الی آخر بیشتر زندگی و مکالمات این افراد حول محور غذاست دلیلشم خیلی ساده است کمبود غذا ترجیح توت فرنگی به پرتغال اهمیت زیادی پیدا میکنه زمانی که به سختی میتونید هر کدوم از اونا رو را تهیه کنید. اما تو فرهنگ جهان اول که غذا فراوونه صحبت درباره غذا در بین مردم خیلی سطحیه و معمولا در عرض چند دقیقه به پایان میرسه. در تاریخ بشریت بیشترین کم بود اقتصاد زمین بوده. زمین حاصلخیز محدودی وجود داشت که موجب میشد میزان محدودی غذا وجود داشته باشه و چون میزان محدودی غذا وجود داشت نگرانی و چالش های روزماری اقتصاد درباره زمین بود. اکثر مردم با فکر کردن به زمینی که باید روی اون کار کنن محصولی که میخوان پرورش بدن و انتظار چه محصولی رو داشته باشن وقت خودشون رو میگ خوراک همیشه اولویت اول ذهن بشر بوده. در نهایت وقتی انقلاب صنعتی اتفاق افتاد، زمین دیگه کمیاب نبود چون ماشینالات صنعتی بیشتر از نیاز هر شخصی غذا تولید میکردن حالا کمبود نیروی کار مطرح بود. به افراد آموزش ای نیاز بود که ماشینالات صنعتی رو که کارهای جدیدی انجام می‌دادن هدایت کنند و شما پول در بیارید و ثروتمند بشید. بنابراین چند صد سال اصل طبقه بندی جوامع نیروی کار بود. کسی که برای او کار میکنید میزان درآمدی که دارید بعد تو قرن بیستم تولیدات به قدری زیاد شدند که هیچ کس نیاز و توان خرید همه محصولات رو نداشت کمبود جدید تو جامعه دیگه زمین یا نیروی کار نبود حالا کمبود دانش بود مردم با حقوقی که میگرفتند انتخابهای زیادی برای خرید داشتن اما نمیدونستند چی رو باید بخرن بنابراین بیشتر وقت روزمره خودشون رو برای پیدا کردن بهترین خمیردندون، دندون، کارهایی که فر اجاق انجام میده و چگونگی خرج کردن پاداش خودشون تو تعطیلات صرف میکردن. به این ترتیب تبلیغات و بازاریابی به وجود اومدن و در جامعه ما فرما شدن و با این هدف به کار گرفته می شدند که حاوی اطلاعات مهمی هستند که مردم برای تصمیمگیری درباره تسیص منابع مالی خودشون ازش استفاده کنند. و اما این درست همون نقطه که اینترنت و تلفن هوشمند همه چیز به هم ریختن یا در واقع نقطه که در همه چیز اختلال ایجاد کرد. با ظهور اینترنت دیگه کمبود اطلاعات اولویت جامعه نبود. در حقیقت در حال حاضر انقدر اطلاعات در دسترس هست که نمیدونیم باهاشون چیکار کنیم. اگه بخواید درباره محصولی جدید اطلاعاتی به دست بیارید، میتونید تو عرض ده ثانیه به مقالاتی تو ویکیپدیا یا 500 بررسی مختلف تو سایت آمازون دسترسی پیدا کنید. اگه مطالب جدیدی درباره فرایند فتوسنتز میخواید در عرض چند دقیقه تو دسترس تونه. اگه میخواید فهرست تمام بازیگرایی رو که که اسپیسی با اونها همکاری کرده ببینید در کسری از ثانیه مقابلتونه دیگه کمبود در جهان امروز دانش نیست الان دیگه وفور دانشه کمبود جدید در عصر اینترنت توجهه از اونجا که حجم زیاد اطلاعات در جامعه جوریه که تحلیل یا فهم اون برای هر کدوم از ما غیر ممکن شده اولویت جدید اقتصاد توجهه. الان داریم تو اقتصاد توجه محور زندگی میکنیم. به همین علته که هر روز با سه هزار تا پیام تبلیغاتی بمباران میشیم. به همین علته که تبلیغات سطحی و مزخرف شدن چون دیگه هدف از تبلیغات دادن اطلاعات نیست، بلکه جلب توجهه. و به همین علته که فضای مجازی مملو از سرتیتر مقاله‌های مقاله های مزخرفی مثل فکر می کردم قراره بمیرم اما باور نمی چطور این خرص قطبی جونم نجات داد و وقتی روش کلیک می شما را به زنجیری از تصاویر متحرک احمقانه و ویدئوهایی هدایت میکنه که هیچ ربطی به خرص قطبی ندارن و به جای اون وسط تبلیغات طبقه بندی شده گرفتار شدید به همین دلیله که سیاست کمتر به مسائل واقعی سیاسی میپردازه و بیشتر درگیر رفتارهای دراماتیک طراحی شدهیه که هدفشون جلب توجه مثبت یا منفی هنرمنده و احزاب سیاسی مختلفه به همین علته که کیمکارداشیان مشهوره یک دهه شهرت اونم فقط به یه دلیل خودتون دلیلشو حد زدید. شهرت به این دلیل که مشهوره این زن هیچ کار مثبتی برای بشریت انجام نداده ولی تو اصر توجه به درجه استادی رسیده و همه این مطالب رو خیلی خوب میدونه کیم ها نابغه است نه نابغه از نوع اینشتین نه حتی از نوع نابغهایی که معادلات چند مچهولی رو تو ذهنشون حل میکنن اما بنده کفششون هم نمیتونن ببندن نه اون نابغه است دانشمنده چون در مرکز توجهه همونجور که یه نابغه مبتلا به اوتیسم میتونه 2318 تا خلال لندن پک شده روی زمین رو فقط با نگاه کردن به اونا بشمره، کیم هم میتونه توجه ده‌ها میلیون انسان رو فقط با ظاهرش جلب کنه. کیفیت چیزی که توجه به اونها جلب میشه هیچ اهمیتی نداره. چیزی که اهمیت داره خود توجهه. میلیون‌ها چشم هر جا که میره دنبالشن و اون از این موضوع استفاده میکنه. اون از نرمافزارهایی که هیچ کاری انجام نمیدن و برنامه های تلویزیونیی که هیچ چیزی نشون نمیدن میلیون ها دلار درآمد کسب میکنه. وقتی تو رستورانی حضور داشته باشه به اون رستوران این امکان رو میده که به ازای هر نفر 2500 دلار ورودی دریافت کنه. اون فقط با حضور در مکانهای عمومی درآمدی بیشتر از برنده های جایزه نوبل کسب میکنه. مجله فوربس درآمد سال گذشته اون رو 28 میلیون دلار ارزیابی کرده. البته ثروتمند و معروف کردن افراد احمق تو فرهنگ ما کار جدیدی نیست. اقتصاد توجه باعث تشدید این مشکل شده اما اون رو ایجاد نکرده اما وقتی اقتصاد توجه رو تو بقیه جنبه های زندگی به کار میبریم به مشکل میخوریم. چطور اقتصاد توجه؟ موجب تشدید افراد گرایی می شود. فضای مجازی نمونه ای از اقتصاد توجه چون برای کسب درآمد کاملا به توجه چشم ها و کلیک ها متکیه. برای این کار الگوریتمی رو طراحی کردن که جالبترین و جذاب ترین اطلاعات تو فضای مجازی رو بهتون نشون میده. اگه صفحه اصلی شما تو فضای مجازی پر از اخبار عادی روزمره بود، دیگه به اونا توجه نمی کردید اما در عوض فیسبوک جذابترین حوادث شبکه اجتماعیتون رو به شما نشون میده. به این دلیل ساده که حوادث جذاب توجه شما رو جلب می کنن. این موضوع نه تنها بر درک ما از جامعه تاثیر زیادی می بلکه بر درک ما از زندگی شخصی هم تأثیر گذاره یک اگه اینطوری به نظر می رسه که الان همه دارن ازدواج می کنن یا بچه دار میشن یا سفرهای فوق به سراسر جهان میرن یا کارهای باحال و جذاب و سرگرم کننده انجام میدن صرفا به این دلیله که ما به این رویدادها خیلی بها دادیم خب واقعا اینطور نیست که افراد تمام وقت لحظات فوق رو تجربه میکنن ولی چون همیشه لحظات خوبشون رو به دیگران نشون میدن اکثر ما احساس کمبود میکنیم که یه چیزی تو زندگیمون کمه در حالی که به شدت بر زندگی مجازی همسن و سالمون تمرکز کردیم. دو. اقتصاد توجه به افراد خودشیفته و با اعتماد به نفس پاداش میده چون میتونن جلب توجه کنند. بنابراین به نظر می همه افراد سطحیتر و خودمحورتر شدند در حالی که در واقع الان فقط بیشتر از قبل در معرض خودشیفتگی دیگران قرار گرفتیم. سه تو سیاست احمقانه ترین و افراتی ترین دیدگاه ها بیشترین بازخورد رو دارن چون خاصن و بیشترین میزان توجه رو جلب میکنند. بنابراین به نظر می جهان به گه کشیده شده در حالی که الان فقط بیشتر از قبل در معرض افرادی قرار گرفتیم که دنبال حاشیه و شروح چهار تهدیداتی مثل بیماری ایبولا و تروریسم به موضوعات حساس تری تبدیل شدن نه به این خاطر که واقعا تحدیدامیسترن بلکه به خاطر شدت و میزان توجهی که به خودشون جلب میکنن احتمال اینکه توسط کوسه خورده بشید یا بر اثر برخورد سائقه بمیرید خیلی بیشتر از اینه که تو حمله تروریستی کشته بشید احتمال اینکه امسال به خاطر آنفلانزا بمیرید خیلی بیشتر از اینه که به دلیل ایبولا بمیرید. با این حال تو فرهنگ ما جا افتاده که جهان به طور قریب الوقوعی در مرز نابودیه. 5. رویدادهای های بی هدف اما احساسی مثل مصاحبه های اختصاصی، گاف ها، های افراد مشهور که کارهای احمقانه مختص افراد مشهور رو انجام میدن و طوری رفتار میکنن که انگار نسبت به وظیفه واقعیشون وظیفه اجتماعی سنگینتری دارن فضای مجازی رو پر کرده. اگه فردا کیم کارداشیان با ماشینی تصادف کنه و بمیره مطمئنم تو رسانه ها و تلویزیون ازای عمومی اعلام میشه. اما آیا واقعا دل کسی واساش تنگ میشه؟ آیا زندگی کسی تغییر خواهد کرد؟ احتمالاً نه. در حقیقت احتمالاً فقط کانیوس واساش یه آلبوم پرفروش بده بیرون. اگه به تمام شکایتهایی که از فضای مجازی، تلفن‌های هوشمند و اینترنت میشن نگاهی اجمالی بندازیم، می‌بینیم اکثر شکایت‌ها به یه مورد ختم میشن. توجه. مردم دیگه محدوده یه توجه ندارن. مردم دیگه به چیزی که مقابل چشماشونه تمرکز نمی کنن. مردم دیگه سر میز شام با هم حرف نمی زنن. مشکل اینجاست که تو اقتصاد توجه معتوف شدن توجه یک فرد به هشت علاقمندی متفاوت از طریق 23 دوست مختلف به صورت روزمره امری اقتصادی تلقی میشه. و چون توجه کمی به موضوعات مختلف می کنیم مهمترین مهارت زندگی یعنی تمرکز رو از دست میدیم. تمرکز تو طولانی مدت باعث موفقیت میشه. تمرکز به روابط احساسی عمیق‌تر و پرمعناتر منتهی میشه. تمرکز مشخص میکنه چطور در چیزی پیشرفت کنیم. با این حال هنوز اقتصاد کنونی ما رو به پرهیز از تمرکز سوق میده. هی، hey, ویدیوی اون یارو رو دیدی که از رو موتورسیکلت میپره رو ماشین؟ خیلی باحاله. بگذاریم. داشتیم راجع به چی حرف می زدیم؟ هاها ها. تمرکز اصر جدید مشکل توجه رو به وجود آورده نه مشکل خوشبختی یا خودشیفتگی یا تنهایی و همونطور که منتقدان فناوری اشاره میکنن این موضوع قرار نیست از بین بره بلکه فقط روز به روز بدتر و بدتر میشه مزیت های پنهان اقتصاد توجه اقتصاد توجه بستر مناسبی برای مزیت های اجتماعی که اکثرشون همون لحظه برای ما مشهود نیستن برای مثال افشاگری جدیدی که کازبی به احتمال زیاد متجاوزه اون مردیه که دهه ها الگوی مردم بوده و خیلی هم تو این زمینه موفق بوده، به سراسر کشور سفر میکرد و برای مردم درباره ارزش و مسئولیت ها سخرانی میکرد. زنها سالها اونو متهم به تجاوز میکردن. با این حال این اقتصاد توجه بود که در نهایت به این اتهامها ها اجازه داد به صورت فراگیر راهی به اعلان عمومی پیدا کنند. قبل از وجود اینترنت موضوعاتی مثل تعروزها، تبیزای نجادی یا مبارزات شکست خورده علیه مواد مخدر همه و همه موضوعاتی انتظایی بودند که به روی رویی واقعی با اونها نیازی نبود اینا موضوعاتی افثانهی در مناطقی دوردست بودند، که کاری با ما نداشتن اما فناوری های جدید این موضوعات رو بارها و بارها جلوی چشمامون میگیرند خواه دوست داشته باشیم؟ خواه نه تعرض ها اتفاق می افتند و اکثر مجرمان اونها مجازات نمیشن. شن انسانن و لایق این که با اونها مثل سایر انسانها برخورد بشه مبارزات مواد مخدر شکستی وحشتناکه و مواد مخدر زندگی میلیونها نفر رو تباه کرده به دلیل اینکه امروزه افراد زیادی این موضوعات رو به آسونی تجربه میکنن و در معرض اونها قرار میگیرن، بیش از پیش شاهد تغییر در سیاستهای اجتماعی هستیم. تو پنج سال گذشته شاهد موج اعتراضات و تغییرات سیاسی تو کشورهای در حال توسعه بودیم. از مصر و ترکیه تا برزیل و مکسیک میلیون ها انسان میتونن به سرعت به مسائل سیاسی بزرگ واکنشتشون بدن و از دولت های فاسد تغییر رو مطالبه کنند. درسته که اکثرشون بین نتیجه میمونه اما بعضی از اونها نتیجه یا حداقل موضوعات سیاسی رو تغییر میدن. اما غیر از سیاست فناوری مزیت‌هایی برای روابط ما هم داشته میگید نه؟ خب ما اولین نسلی هستیم که براحتی میتونیم با دوستای خودمون تو دوران ابتدایی، اردوها و دانشگاه در ارتباط باشیم ما میتونیم به صورت مکرر با همدیگه در تماس باشیم حالا به خوب و بدش کاری نداریم اعلان جهانی رویدادهای مهم زندگی و موقعیت های هیچ وقت به سهولت الان نبودن الان دیگه مسافرت و روابط احساسی از راه دور آسونتر از هر زمان دیگه‌یه. آدم میتونه ماه‌ها یا سالها خارج از کشور باشه و اصلا احساس نکنه که از خونه و اتفاقاتش دور شده. درسته که فناوری نباید جایگزین تعاملات رو در رو و حضوری بشه اما مطمئنا میتونه مکمل اون باشه. البته اطلاعات زیادی در دسترس ما قرار دارن. با وجود تمام نکات منفی اقتصاد توجه میشه به این موضوع اشاره کرد که تو هر لحظه به اطلاعات نامحدودی دسترسی دارید تو گذشته برای تحقیق به کتابخونه میرفتیم برای فهمیدن موجودی انبار فروشگاه ها باید باشون تماس میگرفتیم گرفتیم باید نقشه میخریدیم و پنج دقیقه رو صرف مطالعه اون میکردیم تا بفهمیم کجا میخوایم بریم ما خیلی راحت فراموش کردیم که از اولش هدف از تمام این داستان چی بود؟ دسترسی به اطلاعات نامحدود و رایگان. الان این مزیتها انقدر فراگیر شدن و عمومیت پیدا کردن که دیگه اصلا یادمون نمیاد زندگی بدون اونا چجوری بود. در نتیجه ارزیابی میکنیم که چقدر این فناوری ها آسیب میزنن و کمکهایی رو که بهمون میکنن دست کم میگیریم. بله اقتصاد توجه با چالش های جدید اجتماعی مثل سرقت هویت، اخخازی مجازی و عوضی که در حال رانندگی پیام میدن همراهه اما بیاین تر و با هم نسوزونیم مشکل خود فناوری نیست مشکل انتخاب ما در استفاده از فناوریه آیا فناوری در خدمت ماست یا ما در خدمت اون هستیم اینا چالش‌های جدیدی ان که نسل جدید باید با اونها روبرو بشه. نیاکان ما باید یاد می‌گرفتند چطور با هدف پیشرفت زمان و انرژیشون رو تو جامعه کارگری به کار بگیرن. والدین ما باید بر مهارت حل مشکلات ذهنی چیره می شدن تا بتونن تو اقتصاد دانش محور پیشرفت کنن. حالا ما باید یاد بگیریم با افزایش تمرکز و خداگاهی به درستی از اقتصاد توجه بحره ببریم. دسترسی نامحدود به اطلاعات فرصتهای نامحدود خلق میکنه. اما فقط برای کسایی که میدونن چطور این اقتصاد جدید رو مدیریت کنن. تو اقتصاد جدید با ترین دیارایی که میتونید تصاحب کنید ممکنه پول نباشه، ثروت نباشه، حتی ممکنه دانش نباشه. بلکه ممکن تواناییتون در کنترل توجه و تمرکزتون باشه چون تا زمانی که نتونید به طور خداگاه توجهتون رو متمرکز کنید و موضوعات مختلف از اجناس پر زرق و برق گرفته تا سوتیار رو رها کنید تا زمانی که نتونید آگاهانه تصمیم بگیرید چه چی چیزی براتون ارزش داره و چه چیزی بی ارزشه، شما، من یا هیچ کس دیگه ای چیزی جز زباله های نامحدود نصیبمون نمیشه و این موضوع بهتر نمیشه و فقط روز به روز بدتر میشه. در آینده، توجه شما فروخته میشه و احتمالا تنها کسایی سرمایه خواهند بود که بتونن اونو کنترل کنن. خب، حالا اگه به من اجازه مرخصی بدید برم چند تا ویدیوی خنددار گربه ببینم. Technology can actually increase privacy. The question is, why are our private details that are transmitted online, uh, why are private details that are stored on our personal devices any different than the details and the private records of our lives that are stored in our private journals? Stored in our private journals. I think, you know, saying that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about freedom of speech because you have nothing to say. Uh, it's a deeply antisocial principle because rights are not just individual, they're collective, and what may not have value to you today may have value to an entire, you know, population, an entire people, uh, or an entire way of life tomorrow. And if you don't stand up for it, then who will? And if you don't stand up for it, then I will. And if you don't stand up for it, then I will. And if you don't stand up for it, then I will.